0: Moa Mayo, más de 170 páginas de amor. Pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta Llama a Marta Llama a Marta
1: Pone lucecitas? es un corazón, doctor
2: Manlio. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. Está muy con bien, nosotros gracias, el.
1: Bueno, son 11:39 de la mañana, antes que nada, y está con nosotros el doctor Manlio Fabio Márquez. Te voy a decir Manlio Márquez. Manlio
2: Márquez, ¿no? perfecto.
1: O el doc. Nuestro doctor de cabecera en todos los asuntos del corazón, doctor. Él es cardiólogo y especialista en electrofisiología. Editor en jefe de la revista um, Cardiología. Dime si lo estoy diciendo bien. Cardiología y arritmias es revista para pacientes. Sí, es correcto. O sea, esto pueden estar a, está al alcance de Toda la gente Así que es. quiere tener esta revista y eh, tienes una página con esta revista que es cardioarritmias.mx. Es correcto. ¿No? Para sí, todos los que, quieran, para todo lo que los que quieran consultar tu página, ahí está. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. ¿Lo dijimos bien,
2: doctor? Todo correcto. Perfecto, muy, bien. muy bien. Antes
1: del corte, antes de irnos a corte. Yo les dije, yo nunca me he desmayado, Doc. ¡Cancelado, cancelado! He sentido así como mareo y todo, pero ya a llegar al blackout, ¿quiénes de ustedes cuentavientes y que me expliquen qué se siente? ¿Qué es un desmayo, Doc?
2: El desmayo es cuando la persona Ajá. pierde el conocimiento. Se, le, se, le, se dice también que pierde la conciencia y antes decíamos, o más específicamente, lo que se pierde es el estado de alerta, uh -huh. o sea que dejas de estar despierto. Entonces esta pérdida del conocimiento o pérdida del estado de alerta se da generalmente en forma súbita, Ajá. aunque a veces puede haber algunas molestias previas. previas, como por ejemplo lo que tú acabas de comentar. Uh -huh. Hay gente que tiene mucho mareo antes del desmayo, un poquito de, de se les obscurece la vista, uh -huh. se les hace la vista, se les cierra la vista, se hace oscura. Y después viene el desmayo. En algunos casos no hay ningún aviso y es cuando puede ser más grave. Porque si, si tú tienes un pequeño aviso, pues puedes sentarte si o incluso acostarte. O el coche inclusive, Ajá, exactamente, ¿no? Exactamente, porque puede ocurrir en cualquier lugar o en cualquier Ajá. situación. Es algo muy, muy, muy frecuente. Representa una de las principales causas de atención, no solamente cardiológica, sino uh -huh. también en los servicios de urgencias. Se calcula que aproximadamente de un 3 a un 5% de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias de cualquier tipo es por, desmayo? por un desmayo, exactamente. Aquí tengo
1: algunos datos. 6 de cada mil personas se desmayan cada año.
2: Es muy ¿no? frecuente,
1: sí. 3% de las consultas, lo que acabas de comentar, en urgencias son por un desmayo, ¿no?, 10% de la población sufre un desmayo En algún momento de su vida Así ¿Pero es. qué pasa en el cuerpo Doc? A ver Explícame, o bueno, sea, ¿qué su... sucede? ¿Se te baja La presión o qué?
2: Exactamente Lo que sucede es que no le llega sangre Al cerebro cuando uno está de pie ese es, el, ese es el punto más importante Cuando uno está de pie, menos ocasiones cuando uno Está sentado, no le llega sangre al cerebro Y entonces se desmaya ¿Por qué, ¿Por qué no le llega sangre al cerebro? Por baja de presión arterial, uh -huh. entonces lo, Es como una reacción del cuerpo De protección al cerebro, al ver que no le está llegando sangre, entonces se desmaya para que ya una vez que quedas acostado, te vuelva a llegar, se quita el efecto de la gravedad uh -huh. y te vuelve a llegar sangre al, al cerebro. cerebro y entonces la gente se despierta. Ese es, ese es el mecanismo como de, de protección que tiene el cuerpo para cuando le falta sangre al cerebro. Ahora, ¿por qué te baja la presión arterial? Y uh -huh. ahí es donde hay muchas causas de esta baja de la presión arterial. Las, las más comunes para no asustar a la gente pues son benignas como muchas cosas ¿no?
1: si sí, preguntas las, la... ¿tú qué hiciste antes? ¿qué estabas haciendo? o no ¿qué si desayunaste o no si tomaste alguna pastilla o algún medicamento o no
2: ¿No? Exactamente, lo, lo, lo más común es que es algo benigno como lo acabas de comentar Por ejemplo que dejas de desayunar, no estás bien hidratado y se te baja la presión Por supuesto que tienes que tener una predisposición para eso Porque no todo el mundo que deja de desayunar se desmaya claro. Entonces tiene que haber una predisposición Que nosotros ahí en el Instituto Nacional de Cardiología Lo estamos estudiando a través de los receptores de, de, de la adrenalina pero bueno, el caso es que se te baja la presión y te desmayas. En otros casos es porque tomas un medicamento, por ejemplo, eres hipertenso y tomas mucho medicamento para bajar la presión, uh -huh. y entonces se te baja la presión pero porque tomaste mucho medicamento. Okay. En los casos más graves, por llamarlo de alguna manera, es cuando hay una arritmia maligna, uh -huh. cuando hay una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que es una arritmia muy, 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 muy grave. Uh -huh. Y entonces, si la arritmia provoca el desmayo y la arritmia se revierte, el paciente pues se despierta, ¿no? Pero esos ya son desmayos más graves. Que, que implican otras cosas. Es muy típico también este, que puede haber desmayos por problema propiamente neurológico, las famosas convulsiones, la epilepsia uh -huh. ¿no? y los infartos y otras causas.
1: Ahora dime algo, generalmente el desmayo es por una baja de presión, es decir, si alguien se desmaya y tiene la presión normal,
2: ¿qué causa fue? Ah, lo que pasa es que uh -huh. la presión baja solamente al momento del desmayo
0: ah, y justo okay. cuando cuando
2: tú te quedas acostado, la presión se vuelve a recuperar. Okay. A lo mejor obviamente no va a subir a lo normal, pero a lo mejor cuando te desmayaste vamos a decir que tenías 80 40 por decir algo uh -huh. o 70 30, pero en el momento que tú te acuestas o que tu cuerpo se acuesta porque te desmayaste, tu presión sube otra vez a 90 50 uh -huh. o 90 60. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan de enfermería, cuando los trasladan a la enfermería o llegan los paramédicos, ya están estables ya están la y le dicen, no, ya tiene la presión bien. Exacto. Entonces, pero la mayor parte de los casos sí es por baja de presión, no por baja de azúcar, como mucha gente cree y piensa. Es que se le bajó el azúcar. En realidad, los desmayos por baja de azúcar son muy poco frecuentes.
1: O sea, si se te baja el azúcar, el azúcar, perdón, no te vas a desmayar. ¿Pero qué vas a sentir? Sí, te desmayas, ser, pero, pero sientes. No generalmente,
2: cuando es baja de azúcar, sientes muchísimo antes. Empiezas ya con manifestaciones de sudoración del cuerpo, te pones okay. pálido, manifiestas mucha hambre. Uh -huh. Y obviamente, para que te dé una baja de azúcar de esa naturaleza, o tienes un problema de la insulina, donde liberas muchísima insulina, que son enfermedades muy, muy, muy específicas, uh -huh. o son diabéticos que están tomando medicamentos, como te decía, para, tomar, para bajar el azúcar, o incluso se inyectan a veces insulina y se pasan en la dosis, o se inyectan la insulina y no. No desayunan o no comen, Ajá. y entonces les da la baja de azúcar. Pero en términos generales, más que hipoglucemias, lo más común es que sea baja de presión Depresión. arterial.
1: Ahora dime algo, doctor. ¿Qué hacer cuando alguien se desmaya? Porque lo primero que uno hace por instinto es, bueno, ya que ya se desmayó, se desmayó. ¡Traigan coca! Sí, o sea, yes. un jugo de naranja. Pero... Uno no sabe si el paciente, si el, si el desmayado es diabético o, y uno, o, o alcohol, que respire alcohol. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando alguien se desmaya?
2: Claro, realmente lo primero que hay que hacer es evaluar al paciente, al, al individuo que tuvo el desmayo y ver... Que, que esté bien Hay que ver que esté respirando Que tenga pulso Eso es lo más importante Antes de otra cosa uh -huh. Y si hay algún otro dato de, de gravedad Por ejemplo Que el paciente esté morado De los labios O uh -huh. de las uñas Lo cual puede indicar Que hay un hay un estado De gravedad Entonces hay que llamar Inmediatamente a la ambulancia Si no, si el paciente Se ve bien Simplemente se ve Como si estuviera dormido Como uh -huh. dicen las, las mamás Entonces bueno Hay que dejarlo A que despierte Se le puede hablar Obviamente para despertarlo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Normalmente es que... se recuperan En menos de 30 segundos de Desmayo, es entonces, muy rápido los okay. desmayos. Si se tarda más de un minuto, entonces sí tendríamos que preocuparnos, llamar a la ambulancia sí, de, y todo eso. Está pasando aquí? Pero habitualmente sí. se recuperan muy rápido. Ahora, el punto importante es eso, digamos verlo que está bien, no verlo que esté convulsionando, no, que se esté mordiendo la lengua, que se haya hecho pipí o popo, algún otro dato que nos oriente de algún otro tipo de gravedad, uh -huh. tipo epilepsia y eso, en, en cuyo caso sí hay que hablar a la ambulancia. Uh -huh. Ahora, ya una vez que se despierta, la verdad es que esas esas cosas de darle la coca y el jugo de naranja y todo eso es porque se pensaba que era hipoglucemia. Okay. Pero en realidad es baja de azúcar, entonces lo que más les conviene es tomar agua mineral.
1: Ah, mire. Agua mire. mineral,
2: que puede ser con sabor, sin sabor, este, con gas o sin gas. Ves que ahora tenemos ya muchísimas presentaciones. Uh -huh. Lo que sucede con agua. la. Agua, el uh -huh. chiste es agua. Lo que sucede con la Coca-Cola es que está disponible en todos lados, lo sabemos. Y además la Coca-Cola tiene mucha sal, uh -huh. no solamente tiene azúcar. Claro. Pero le puedes dar también una Coca-Cola light y también se va a, a, a reanimar y se va a sentir bien. Uh -huh. Eso es lo que hay que hacer más que nada.
1: Ok, aquí mencionas que las causas más comunes de un desmayo, y quisiera que las es, las describieras tal cual como las traemos aquí, doctor, que en general se clasifican en tres, en tres grandes grupos: el síncope cardíaco, el síncope reflejo y la hipotensión ortotástica. ¿Lo dice <risa> ortostática. ¿Lo dije bien? Ortostática. 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 Esa ok, la ortostática. Esas son las causas más comunes. Esto no es grave.
2: El síncope cardíaco sí a es ver. grave, por eso es que lo dividimos en estas, Ajá. en estos tipos. El síncope cardíaco se refiere a que hay una alteración del corazón, ya sea estructural o funcional, que provoca el desmayo. Ajá. Generalmente se trata de una arritmia grave, les decía yo, como una taquicardia ventricular,
1: Ajá.
2: que se comporta como si el corazón no estuviera latiendo. Aunque está latiendo rapidísimo, no es eficaz y okay. entonces no le llega bien la sangre al cerebro y el paciente se puede desmayar. En segundo lugar, están algunas alteraciones de las válvulas del corazón... Cuando está muy cerrada la válvula órtica, por ejemplo, uh -huh. está tan cerrada la válvula órtica que es de donde le sale la sangre a todo nuestro cuerpo, está tan cerrada que entonces no le llega sangre al cerebro y entonces se desmaya. Y vámonos, entonces, esas son, Ese es el que se llama síncope cardíaco porque es un problema estructural o funcional del el corazón cuerpo. y es grave, potencialmente uh -huh. grave. Sí. En cambio, el síncope reflejo es este que comentábamos de la gente que tiene, por ejemplo, algún estrés emocional, tiene algún estrés físico, por ejemplo, por dolor muy intenso uh -huh. o la gente que ve sangre. En ese tipo de situaciones lo que ocurre es que se produce un síncope reflejo, uh -huh. hay un, un reflejo que hace que se vasodilaten los brazos, los vasos sanguíneos, y entonces baja la presión arterial y la gente se desmaya. es Muy común, lo han visto cuando llevan a alguien a donar sangre, llegan oh, bueno. todos perfecto, muy bien, y a veces o con el piquete uh -huh. o con ver la sangre, ¡pum!, se desmayan, ¿no? Claro. Y no es por el ayuno, obviamente el ayuno lo favorece. Pero en realidad es que tienen esta predisposición Y se llama per reflejo
1: Si sí, sientes como que te vas así Y te vas, te vas, te vas A una vez jugando billar, doctor Se me fue O sea, le doy tan fuerte O sea, soy pésima jugando billar Se me fue el taco
2: Ajá.
1: Y me pegué justo en la uña sí, Y el dedo sí. Exacto. Con la mesa del. del No, pues ¿no qué sabes dolor. el dolor. Y empieza ese sangrerío y yo, me qué imagino. oso, que ahorita me desmaye. O sea, no. Pero sí sentí entre el dolor y ver la sangre. Y dije, güey, o sea, como que. ¿Estás bien? Y yo, no, sí, está bien, sí, estoy bien, sí, estoy bien. O sea, traté de controlar mi desmayo. O sea, decir, no me voy a desmayar. O sea, Así que penal, qué vergüenza. Además, Ajá, además. <risa> y aparte no era una cortada horrenda. Pero sí Exacto. sientes como todo es como se va haciendo lejano se lejano, va lejano, lejano se va lejano como no, que dejas de escuchar, de escuchar también un poquito y así, y estás así como entre mal no, no te sientes mal no yo bueno no sentí ningún asco ni ninguna cosa parecida pero sí me dio así como de, uh, uh. y otra vez estaba yo más chiquita ¿Se acuerdan alguien vio The Shining? ¿Usted vio el resplandor? No. ¿Nunca vio el resplandor? No, no. Cuando se abre, el, cuando empieza el sangrerío ahí, en esa, ahí, ahí, y dije, en ese me salgo momento. porque me voy a desmayar. Sí. Era mucha sangre, mucha, mucha sangre. Sí, sí, ok, sí. entonces quizá algunos cuenta se identifiquen con este que es el síncope reflejo, que no es de gravedad.
2: No, normalmente no. Es,
1: eh, Rápido.
2: por alguna impresión. Por alguna impresión, uh -huh. exactamente, eh, un susto, como dice la gente. ¿no? Uh -huh. Finalmente, hay hay que reconocer que hay tres tipos de estrés. Está el estrés físico, uh -huh. que por ejemplo decíamos es el dolor. Está el estrés mental. También la, la, los jóvenes que están estudiando mucho se, se someten a un estrés mental, que van a preparar un examen, etcétera. Y está el estrés emocional, que todos conocemos. Y entre los tres pueden favorecer este síncope reflejo. Por supuesto, les repito, tiene que haber una predisposición. Ah, sí, Sí, por supuesto. Tiene que haber una predisposición Algo genético ahí Que no, no se ha identificado exactamente qué es uh -huh. Y este y esa es la forma más común Lo más grave que puede pasar en este síncope reflejo Y es al, es al síncope que, que nosotros le llamamos maligno en ese uh -huh. caso Es cuando no hay aviso cuando el paciente o el individuo no siente absolutamente nada antes de desmayarse, está así de repente, pum, se cae. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Que obviamente pues, se puede golpear contra la cabeza, con la sí, mesa, claro. o si va en el coche, como dicen ustedes, se puede accidentar. Uh -huh. Yo he tenido pacientes así. Entonces, ahí se vuelve ya de una cosa de riesgo, pero habitualmente es benigno.
1: Ahora, hay una enfermedad, no sé, igual estoy inventando, doctor, no me sé el nombre, pero una conocida le sucede. Tiene este síncope este, sin aviso. Y le diagnosticaron esa enfermedad que no sé Así, está parada en el banco y vamos para abajo ¿eh? Sí. O está en, este, en una cena o en una comida y vámonos para abajo
2: el, el síncope reflejo tiene varios nombres Y, uh -huh. y de hecho ese es uno de los, de los puntos importantes Se puede llamar disautonomía en términos muy generales Porque lo que está afectado es el sistema nervioso autónomo Que va uh -huh. al corazón Se puede llamar síncope neuralmente mediado Porque son los nervios los que están uh -huh. mal, no el corazón O síncope neurocardiogénico o vasovagal el, el más común ahorita que estamos utilizando desde el punto de vista médico es el vaso vagal, porque en realidad es un, es un gran estímulo del nervio vago sobre los vasos sanguíneos y por eso le, le llamamos mejor vaso vagal, porque también antes le llamábamos neurocardiogénico y daba la impresión de que era un problema del corazón y eso asusta más a la gente.
1: Sí, cómo no. Regresando del corte, hay otras causas que no precisamente están relacionadas con enfermedades del corazón para que te provoque un infarto. ¿Las platicamos regresando el corte?
2: Por supuesto. Eso
1: es. Nosotros hacemos una pausa rapidísimo y regresamos con el doctor Manlio Márquez, cardiólogo y especialista en electrofisiología, editor de la revista, ¿cómo me dijo que se llamaba sobre cardiología la... y arritmias? Cardiología y arritmias. Y de una vez dale las páginas para que vayan la, a la, en la, nuestro... la
2: página web es cardioarritmias.mx.
1: Perfecto. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Abre
0: Twitter. Arroba. Music. Marta de Baile. Non-stop. Facebook. De Baile. Music. Oficial. Non-stop. Non-stop. Non Opina. 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 Non-stop. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. NW. U. Uh, uh, uh. Abre las redes. Non-stop. 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 al aire con Marta de Baile
1: Estamos de regreso en W Radio son 12 del día con 6 minutos y estamos hablando de los desmayos con el doctor Manlio Fabio Márquez Doc, ¿en qué nos quedamos? Que ahorita casi me desmayo con la noticia del
2: chicharito, que ya no está en el... ¿Chicharito? Sí, caray, Real, eso Madrid. sí es una noticia estresante. ¿Verdad? Para desmayarse. Definitivamente. Oye,
1: entonces, eh, han llegado muchísimos tweets ¿Qué te parece si contestamos alguna claro, duda Te digo que han sentido cuando se han desmayado y medio sí. puedes... Obviamente si el, doctor, el doctor tiene que revisarlos o sí, su doctor claro. para... Dar un diagnóstico acertado, no así nada más diciendo, pues sí si me desmayé y vi negro y este será malo.
2: Exacto, definitivo.
1: Obviamente, pero vamos a tratar de hacer ese ejercicio, Doc. A ver aquí, eh, mucha gente se ha desmayado aquí en el, en el Twitter, ¿eh? De pequeña, por la gimnasia, en vueltas, se cayó de espaldas y eh, provocó el desmayo, ¿no? O sea, en el momento de levantarse, dio vueltas, claro. vueltas, vueltas, se levanta sí. y ¡pum! al
2: suelo. Eso sí, es, sí, se sí. mareó. Ese, ese, ese mareo es precisamente porque se le bajó la presión, no alcanzó a compensar el sistema nervioso autónomo tan rápido tantas vueltas y se le bajó la presión y se desmayó. Es algo benigno.
1: Ajá, oh, perfecto. Chocó con una pared y ¡puc! y se
2: desmayó. Claro, el golpe, ahí el dolor, el golpe, eso Ajá. fue el, 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 el desencadenante.
1: Ahora dime una cosa, doctor, cuando te pegas en la cabeza y te desmayas, sí hay que revisar,
2: ¿no? Sí, normalmente sí se tienen que revisar, Ajá. sobre todo en la gente mayor, en la gente arriba de 80 años, sí, porque a veces se pueden desarrollar lo que se llaman hematomas eh, adentro del cráneo cerebral varios días después del golpe. Ajá.
1: Aquí Nugget dice, yo por donar sangre y tuve una, una alucinación bien padre, dice.
2: Seguramente se le bajó mucho la presión, no uh -huh. alcanzó a desmayarse, pero entonces esa baja de sangre en el cerebro la hizo alucinar.
1: Aquí igual, saliendo de un laboratorio, me sacaron sangre, reposé un rato y cuando salí, al suelo.
2: Exactamente, se le bajó uh -huh. muchísimo la, la presión y ahí el desencadenante fueron dos, probablemente el piquete y la, y la pérdida de sangre, ¿no? Que aunque sea poquita, se sí influye.
1: Ok, eh, Lisi dice que por impresionarse se, da, se ha desmayado, ah, por sí, impresiones. Es, es
2: ese es estrés emocional.
1: ok. ¿En una borrachera, Doc?
2: Se deshidratan... ¿Qué
1: pasa, Mari? ¿Qué pasa? Se
2: deshidratan Ajá. mucho lo de la gente que toma alcohol así, digamos, en forma excesiva. No Nunca lo compensan, obviamente, con agua. Y entonces les baja mucho la presión y se desmayan. Y aparte de eso le agregan el cigarro. Okay. Y no cenan o no, no comen... También. También. No, todavía con, con adicciones, drogas y eso todavía peor.
1: Ok. Yo he tenido un desmayo por vomitar porque tengo infecciones estomacales. Igual por lo mismo, se ha de deshidratar, ¿no? El
2: reflejo, exactamente. Están deshidratados y aparte vomitan, se deshidratan más y eso provoca el reflejo.
1: Uh -huh. Eh, me desmayo cuando me inyectan Si no me siento o acuesto, me desvanezco Pero Así ¿por qué es. si no se de, se sienta o se acuesta?
2: Ah, porque si estás de pie, por ejemplo Si, si, si no está está es de lo mismo, exactamente Si tú estás de pie y lo inyectas, en ese momento le baja la presión y se desmayan Pero si está acostado, no le baja tanto la presión Entonces no se desmaya
1: Ok, aquí dice nuestra cuentaviente Elizabeth Mi bebé se desmayó de un berrinche, ¿es peligroso?
2: Bueno, eso es, generalmente uh -huh. cuando son niños y hacen berrinches, no, no son como tal desmayo, simplemente están como, como fingiendo, por llamarlo de alguna manera. Ajá. Mi mamá
1: estaba dormida, se levantó de golpe, dio un par de vueltas, se desmayó y ligeramente se hizo pipí.
2: Exactamente, eso es lo que, lo que mencionábamos en el tipo 3 de la hipotensión ortostática, uh -huh. que es cuando en el momento justo que la gente se pone de pie, ortostatismo es ponerse de pie. Okay. Entonces al momento que te pones de pie, tiene que haber un mecanismo reflejo para subir la presión al cerebro. Entonces, si tú no tienes bien ese mecanismo reflejo o tarda algunos latidos en subir bien la presión, la gente se le baja la presión y se desmaya.
1: Ok, yo una vez en el baño de la oficina, nadie se dio cuenta hasta que después de media hora, ella se levantó y ni cuenta se dio. Ahora dime algo, Doc, por ejemplo, estos casos <coughs> en donde si no te avisa... ¿Cómo prevenir para que...? Bueno, o sea, ¿y qué? ¿Qué hace uno? cuando Bueno,
2: en, en esos casos, cuando no te avisa o Ajá. cuando tienes golpe en la cabeza, como mencionaba uno de los cuentavientes, se tiene que hacer una revisión exhaustiva. O sea, tiene que ir al médico, uh -huh. ya sea con el internista, el cardiólogo o el neurólogo, y lo tienen que revisar completamente para ver cuál es la causa del desmayo y estar seguros de que sea una causa benigna y no que sea algo más grave. Y dependiendo del problema... Se pueden dar ciertas medidas, ya sea lo que nosotros llamamos medidas higiénico-dietéticas, controlar cosas de la dieta, pues, o algunas posiciones, posturas, etcétera, o incluso medicamentos. Ok,
1: aquí dice otra cuantamente, yo me desmayé una sola vez, se puso todo negro, caí y me dieron convulsiones, ¿es algo que hay que atender?,
2: Sí, definitivamente, porque lo que no es normal, digamos, en ese caso, son las convulsiones. Ajá. Es normal, por ejemplo, si, bueno, no es normal, pero es benigno habitualmente si tú te desmayas, te, te despiertas luego, luego, y sabes dónde estás y estás ubicado. Pero si tú te despiertas y no sabes dónde estás, o, o te hacen preguntas, como por ejemplo, cómo te llamas, cuál es, este y no sabes responder, Ajá. o incluso si tuviste una convulsión, te tienen que valorar, porque pudieras tener, aparte del, del desmayo, pudieras tener un foco de epilepsia, un foco epileptógeno. Claro.
1: ¿Hay alguna forma de que no me desmaye cuando tengo la sensación... ...por si estoy sola... ...es lo mismo sí, que comentábamos... ...exactamente...
2: Tarde. sí, eh, eh, se, puede, ...se puede prevenir... ...cuando uno siente que se va a desmayar... ...hay tres cosas que se pueden hacer... ...la primera es ponerte en cuclillas... ...nada más tienes que tener mucho cuidado... ...para no, no pararte súbitamente... ...después de ponerte en cuclillas... ...pero ponerte en cuclillas te ayuda... ...a que te llegue más sangre al cerebro... ...la segunda es hacer una especie de empuñamiento... ...con los brazos de esta manera... ...o sea tú colocas una palma contra la otra... Y, en, ...y empuñas, jalas fuerte... ...como si estuvieras jalando las palmas... ...y eso evita... ...por ejemplo si alguien va manejando que llega a pasar Puede apretar fuerte el volante Y eso también le, le evita que se desmaye en ese momento Para que alcance a orillarse Y son la, las cosas eh, que se pueden hacer
1: Perfecto, ahora para cerrar Doc Vamos a hablar de los primeros auxilios En un desmayo punto por punto Lo que no se debe hacer Y los estudios que sí hay que hacerse ¿No? ¿Te parece?
2: Me parece perfecto.
1: Ok, los primeros auxilios en un desmayo Primero llamar al
2: médico Exactamente, ¿no? siempre uh -huh. Primero, luego lo que hay que revisar es que la vía aérea esté permeable Que Ajá. ya lo hemos visto aquí muchas veces con Felipe Hernández Del grupo Salvando Vidas Que es súper importante pues ver que obviamente esa persona no se haya atragantado con algo Que no tenga algo así evidente en la vía aérea, en Ajá. la boca Pues generalmente esto más importante en los niños Por supuesto todo depende del contexto clínico Si el paciente estaba comiendo o algo así Bueno, pues tú puedes sospechar que ese sea el problema por el cual se está desmayando claro Pero si no es así, si el paciente no estaba haciendo nada y nada más de repente se cayó, bueno, hay que ver que esté respirando, hay que tomarle el pulso para ver que tenga el pulso. Lo que sucede en estos casos es que el pulso puede estar muy débil y uh -huh. entonces mucha gente dice, es que no tenía pulso, no tenía pulso. Bueno, si tú no llegas a tener pulso después de tres o seis segundos, pues te vas a poner morado. Entonces, uh -huh. generalmente tienes que ver también la coloración de los labios y de las uñas. Si realmente no tiene pulso, pues la coloración de los labios y de las uñas va a ser morada y entonces es... Eso indica mayor riesgo si, si hubiese alguno de estos problemas De falta de respiración, de pulso Entonces tenemos que proceder a lo que llamamos La reanimación cardiopulmonar básica Que son el masaje cardíaco y la respiración de boca a boca Pero si no hay nada de esto y la persona está tranquila Se ve bien, nada más que está como dormida Aunque no despierte, aunque no responda Pero se ve que está bien su semblante O nada más un poco pálida, por decirlo de alguna manera Entonces hay que levantar un poco las piernas Tampoco tienen que exagerar Pero sí se puede levantar las piernas 30 grados Para que toda la sangre que está acumulada en las piernas, regrese hacia Al el cerebro, cerebro y, y entonces se despierte mucho más rápido. En algunas ocasiones, si realmente es un paciente que tiene algo que le haya provocado una baja de azúcar, como les comentaba yo, un paciente diabético que uh -huh. tomó un exceso de dosis de, de, de medicamentos para bajar el azúcar o se inyectó la insulina y no comió, entonces ahí sí es evidente que hay que darle jugo de naranja, un chocolate, etcétera, okay. pero si ese no es el caso, lo más recomendable es que en cuanto despierte le demos agua mineral, uh -huh. que les decía yo que puede ser con sabor, sin sabor, de marcas, marca, etcétera, no hay ningún problema, el chiste es que sea agua mineral, okay. que eso también se los recomiendo mucho a todas las gentes que tengan aunque sea una pequeña predisposición que tomen todos los días un vaso o dos vasos de agua mineral, que puede ser enaranjada limonada, etcétera, y eso les ayuda un poquito a mantener la presión arterial ya que no se sientan mal, ok, perfecto muy muy útil, ok, muy bien
1: lo que no se debe hacer, darle comida ni bebidas a la persona inconsciente No, si la
2: persona está inconsciente Ajá. no hay que no hay que hacer nada más que llamar a la ambulancia y esperar a que lleguen y mientras ver si tiene la, la respiración y el pulso uh -huh. No hay que no dejar a la persona sola por supuesto, o sea, claro. hay que tratar de que alguien nos ayude a llamar por teléfono, a llamar a la ambulancia etcétera, sobre todo para verificar porque a veces la persona que ya está desmayada puede llegar a vomitar y puede broncoaspirar se le llama cuando vuelves a, a meter esa comida pero adentro del pulmón lo cual es muy grave, entonces si una persona persona llegase a vomitar, lo que hay que hacer es completamente voltearla de lado, para uh -huh. que ese vómito no se le vaya, no la vaya a aspirar y se le vaya al pulmón,
0: okay. entonces
2: eso es súper importante, no tiene ninguna importancia ponerle alcohol, ni echarle nah. agua, ni darle palmaditas no o sea, si no tiene pulso, hay que dar reanimación animación cardiopulmonar Ajá. Eh, no palmaditas, ni alcohol, ni nada de eso no hay que perder el tiempo yendo por el alcohol, que es muy común, no vete sí, por la claro. botella de alcohol, eso no va a hacer que despierte, uh -huh. en realidad si si está muy mal, tienen que llamar a una ambulancia y está. si no, solito va a despertar. En 30 segundos, como ya lo dijiste Así es, muy rápido
1: Perfecto ¿Qué estudios hay que hacer, Doc?
2: Bueno, los estudios van a depender del, del diagnóstico y el diagnóstico depende de, del, de la edad del paciente. Generalmente, en gente joven, pues pensamos más en estos síncopes benignos, Ajá. sobre todo si no hay convulsión y todo eso. En gente, digamos, arriba de los 45, 50 años, ya tenemos que estudiar causas cardíacas. Entonces, dependiendo de eso, habitualmente se tiene que hacer una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Es como okay. que lo básico, ¿no? Para Ajá. ver que esté bien el, el, desde el punto de vista eléctrico el corazón y que el corazón no tenga una alteración. Así muy, muy, muy grande Y dependiendo de eso Ya se verá si el paciente puede ir O debe de ir con un cardiólogo ¿Mm? O con un neurólogo Sobre todo cuando hay convulsiones asociadas porque uno de los principales eh, diagnósticos diferenciales, digo, lo vemos todos los días, es con epilepsia. O sea, eso es un hecho. Y ya, si tiene que ir o si debe de ir con un neurólogo, bueno, pues ya él se encargará de pedirle estudios más especializados como el famoso electroencefalograma para ver la actividad eléctrica del cerebro o la tomografía o resonancia magnética del cerebro. Y en el caso del cardiólogo, se pueden hacer otras pruebas más específicas como la prueba de inclinación, que se llama... Prueba inclinada, de prueba de mesa, mesa inclinada, uh -huh. sí prueba de ortostatismo pasivo, recibe varios nombres, ¿no? Eh, en inglés se llaman tilt test, ¿no? Ajá. Prueba de inclinación le llamamos así como que en forma muy general y que consiste básicamente en que tú acuestas primero al paciente Ajá. y después de cinco minutos en esa mesa el paciente es levantado porque la cabeza queda siempre hacia arriba, no vayan a pensar los radioescuchas que, que la cabeza queda para abajo, la cabeza queda siempre para arriba y es una sola vez que se levanta, que esa es otra cosa que la gente piensa que en la mesa de inclinación lo que hacemos es subir y bajar y subir y bajar al paciente. No, solamente se sube una sola vez, queda casi como si estuviera de pie, pero uh -huh. un poquito antes de quedar de pie, queda a 70 grados. Y con eso la sangre se empieza a acumular en las piernas y si tienen este problema se desencadenan las molestias. Eso se llama prueba de inclinación y okay. hacemos nosotros los cardiólogos generalmente. Maravilloso, doctor.
1: ¿En dónde te pueden localizar? Bueno, ¿Algún teléfono? El, ¿Alguna página de así Internet? Así es,
2: así es. Tenemos el teléfono del consultorio que es 55 28 86 13. Y tenemos la página web de cardioarritmias.mx. Ahorita bastante, lo tuiteamos. Bastante sencillo para que la gente pueda entrar, hacer sus preguntas o hacer una cita en caso dado. Y les recomiendo también que visiten la página de la revista Cardiología y Arritmias, que es una revista para pacientes. La información que está contenida ahí, aunque el título suena un poco especialista, está dirigido al público general. Perfecto. Entonces ahí también pueden entrar en Google Cardiología y Arritmias y la encuentran.
1: Ya, te, ya, te, ya tuiteamos todos tus datos y bueno. Tenemos muchísimos temas, ¿eh? Sí, muchísimos sí, sí. pendientes muchas preguntas. Y la gente te aclama porque tiene muchas dudas <risa> muy bien. Bueno, de todos modos, eh, todas estas, eh, las dudas que tienen y todas las preguntas que le hicieron al doctor Se las vamos a, a pasar para que amablemente le responda a cada
2: uno ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, con mucho gusto Muchísimas gracias, doctor Te agradezco que hayas estado con ah, nosotros De nada, que ¿eh? tengan muy buen día
0: Especial de mayo The Love Issue wow. oh. Los cinco lenguajes del amor wow. ¿Cuál es el tuyo? Hola. Porque el sexo casual no existe. ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. Moa Mayo, más de 170 páginas de amor, pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
2: Una revista de Marta de Baile.